0: Eu me sinto silenciada. 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 Quando se restringe a pluralidade da existência negra é quando eu me sinto silenciada. Olá, queridos
1: ouvintes, sejam bem-vindos ao Silenciadas. Eu sou Tainara Lima. E esse podcast é parte do meu trabalho de conclusão de curso. Estou me formando em jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ. E esse primeiro episódio é um teaser do que está por vir. É também uma justificativa para a existência de silenciadas. Mas a gente vai falar sobre isso depois, porque agora eu quero convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram com o arroba silenciadas podcast e no Twitter com o arroba silenciadas _pod. Lá vocês podem deixar as opiniões de vocês sobre esse teaser e até mesmo sugerir pessoas para serem entrevistadas por mim ou para serem tema da nossa conversa. Agora vou explicar rapidinho para vocês como vai funcionar esse podcast, tá legal? Silenciadas tem como objetivo principal dar espaço para que mulheres negras potencializem suas vozes. Sendo assim, apenas mulheres negras serão entrevistadas ou tema do nosso podcast. Para que vocês possam entender melhor do silenciamento do qual estou falando, eu reuni alguns relatos de mulheres negras sobre situações reais de silenciamento. E esses relatos você confere a seguir.
2: Eu me senti silenciada quando eu chegava nos espaços, principalmente na minha graduação em publicidade, alguns anos atrás. E Eu era uma das poucas meninas negras na sala, quando eu não tive professores negros me dando aula de publicidade. E nesses momentos eu me senti silenciada porque não tinha pessoas como eu, como referências, para somarem forças comigo para eu contar a minha história. Nesses momentos que eu me senti silenciada dentro da graduação. Eu me senti silenciada quando, na minha infância, por volta dos meus 10, 11 anos, eu tava numa praça
1: na região dos lagos com meu pai, com meu tio, e um menino branco é, me chamou de macaca, mandou eu tomar no cu e jogou uma pedra na minha cara. É, ali, naquele momento, eu não tive reação, eu não tive o que fazer, eu só me recolhi a minha suposta insignificância e, tipo, me coube o silêncio.
2: Eu me sinto silenciada quando Dentro dos espaços acadêmicos, como a sala de aula ou os movimentos sociais, os meus colegas e professores não aceitam meu ponto de vista porque eles são baseados na minha vivência e não na teoria que eles estão defendendo.
1: Eu me senti silenciada durante toda a minha infância, principalmente no fundamental, quando eu era a única aluna negra da escola, e todos os alunos me xingavam de macaca e n coisas, e os professores também duvidavam da minha capacidade, de forma que eu não desenvolvi nenhuma voz. Eu era só eu na minha própria individualidade. Eu cresci assim com muitos traumas e não conseguia nem desenvolver a minha voz. Então, dessa forma, eu me senti silenciada.
0: Eu me sinto silenciada todas as vezes que no meu trabalho como jornalista eu não consigo pautar ou dar visibilidade às questões que são importantes para mim, como minoria, e que são importantes, deveriam ser importantes para a sociedade, porque as pessoas preferem textos ou publicações de comunicação que não fujam muito, que não façam rupturas com o discurso hegemônico.
2: Eu me sinto silenciada quando a militância lésbica Carioca, desdenha do meu trabalho. Eu me senti silenciada quando uma vez, também por volta dos meus 15 anos, eu estava voltando da escola com um uniforme e a polícia militar colocou, o policial militar colocou uma arma na minha cara, como se eu fosse, enfim, alguma traficante. E eu olhei para a cara dele e disse: palhaço, bem baixo.
0: Eu, na verdade, me sinto silenciada quando, principalmente nos meios de comunicação hegemônicos, tradicionais, as mulheres, os homens, as pessoas negras são colocadas em caixinhas onde não é respeitada a sua diversidade. A negritude pressupõe que é, é, não é restrito somente a um determinado tipo de classe, a um determinado tipo de gênero. Pelo contrário, ela também traz especificidades e outras formas, diversas formas de experiência de vida. Quando isso não é reconhecido, é uma forma de silenciamento muito cruel, porque você restringe não só a capacidade do fazer, do produzir, a capacidade criativa e cultural, mas você também restringe a existência, a forma de existir, a pluralidade. Sendo que com as pessoas que não são negras, isso nem sempre, ou quase nunca, acontece. Então, nesse momento, quando se restringe a pluralidade da existência negra, é quando eu me sinto silenciada.
2: Eu me senti silenciada quando? E me sinto toda vez que eu preciso podar ou às vezes ver que o alcance do meu conteúdo na internet, seja no YouTube, no Instagram ou qualquer lugar, diminui quando eu menciono palavras relacionadas à raça, à sexualidade, a gênero. E aí eu perco a oportunidade de informar e conversar com outras pessoas que passam pelas mesmas situações que eu. O silenciamento acontece para mim de algumas formas, tanto diretamente como indiretamente. Diretamente é quando a gente está conversando em algum espaço e uma pessoa branca se acha é, no direito de atravessar a minha fala ou de interromper a minha fala repetidamente, né? E o que a gente tem feito é agora não deixar, né? E mesmo que a gente ainda tenha aquele aqueles, aquele taxamento preto raivosas, né? De taxar a gente como uma situação. E os silenciamentos é, corriqueiros do dia, né? Que aí é você no restaurante, você ir num espaço é, mais burguês e não ser ouvida. Não ser ouvida para fazer um pedido no restaurante, não ser ouvida para comprar uma roupa. Então, os silenciamentos acontecem comigo dessa forma. Eu me senti silenciada quando descobri que minha voz não estava sendo ecoada por mim, e sim por outros corpos que não eu. Então, eu
1: acho que as piores situações de silenciamento que eu passei foram em ambientes em que eu era a única pessoa negra. Acho que ser a única pessoa negra dos lugares é sempre muito complicado e eu sempre passei por situações como essas, com as amizades, relacionamentos e trabalho, faculdade. Mas eu acho que as piores situações mesmo foram no ambiente de trabalho.
2: Eu me sinto silenciada todas as vezes que eu denuncio o racismo e as pessoas vêm me chamar de problematizadora, porque eu tô exigindo respeito.
1: O silenciamento é mais comum do que podemos imaginar. E você, ouvinte, já passou por alguma situação de silenciamento? Conta pra gente, deixa seu relato lá na nossa DM do Instagram ou do Twitter, ou nos comentários se você se sentir à vontade. Nós estamos aqui pra te ouvir. Cada uma dessas mulheres que vocês ouviram aí agora, que contaram suas histórias, quando topou participar do projeto fez uma foto. Essas fotos estão sendo publicadas diariamente nas nossas redes sociais... E cada uma está acompanhada de um trecho de um poema, de uma música, da citação de um livro... Todos eles que tenham a ver com a história da mulher negra ou com o silenciamento da mulher negra... Como eu já havia informado para vocês... Esse podcast é resultado do meu trabalho de conclusão de curso da minha graduação em jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ. E um dos livros que eu usei como referência para a criação desse trabalho foi o Memórias da Plantação Episódios de Racismo Cotidiano da Grada Quilomba. Há um momento nesse livro em que ela fala sobre uma espécie de silenciamento que ela sofre com relação à sua produção acadêmica. Quem vai ler esse trecho para vocês é a advogada carioca Laís Ayná.
2: É comum dizer que meu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante, porém não muito científico. Tal observação ilustra a ordem colonial a qual intelectuais negras e negros residem. Você tem uma perspectiva de demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional, muito específica. Esses são fatos objetivos? Tais comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes, assim que falamos. Eles permitem que o sujeito branco posicione nossos discursos de volta nas margens, como conhecimento desviante, enquanto seus discursos se conservam no centro, como norma. Quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, é asscientífico.
1: Muito obrigada, Laís, pela sua participação aqui no Silenciadas. E vocês, queridos ouvintes, espero que tenham gostado desse episódio. A gente já está se encaminhando para o fim. O próximo episódio já foi gravado, já está prontinho para ser publicado. Então, para deixar aquele gostinho de quero mais, eu vou colocar um trechinho da conversa com a nossa entrevistada e ela vai se apresentar para vocês.
2: Eu sou Gisela, idealizadora do Resiliência, Espaço Cultural e Ateliê, que fica aqui na Vila da Penha. Hoje, hoje, com 55 anos, eu entendo que quando você é negra demais, né, quando você é uma negra consciente do, do, da, sua, da sua ancestralidade, da, da consciência política, da, da sua história, é, você, você não é muito interessante na sociedade. E quando você é uma lésbica da mesma forma, você também não é querida.
1: Eu tenho que confessar, eu fiz de propósito Eu peguei um trecho bem problematizador para chamar a atenção de vocês Deixar vocês curiosos E assim, o que, é que vocês fazem? Vocês voltam daqui a 15 dias para ouvir a entrevista completa com a Gisela Não deixem de seguir o Silenciadas Nas redes sociais Instagram, arroba silenciadas Podcast e Twitter Arroba silenciadas, pode Deixe sua sugestão de entrevistado, deixe sua opinião sobre o podcast. Sugiram temas? Fiquem à vontade. O podcast também é de vocês. Eu
0: me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada.
2: Eu me senti silenciada.